0: Essa história se passa em uma vizinhança de casas bonitinhas antigas de mais de 50 anos, perto do centro de BH, mas que lembra mais o interior de Minas, o bairro Floresta. O som dessa capoeira vem de uma casa dessas, com uma fachada art bem típica de uma certa época de BH, e onde funciona um centro de estudos e prática de medicina chinesa. É uma das sedes da escola Neijing que existe no mundo todo e que aqui em BH se chama Casa Esmeralda.
1: Todos, não tem uma pessoa que entra aqui nesse espaço e não percebe já a energia de
2: aconchego, de amor, de apoio. Muitas coisas acontecem ao redor da cocina, do alimento. A cocina é a primeira coisa que você vê quando chega aqui. O fato da gente estar compartilhando um
3: projeto que a gente acredita, que a gente tem fantasia com ele, ilusão, vontade, não faz dele um lugar de obrigações, faz dele um lugar de convivência.
4: Eu acho incrível também não ser é, um lugar. Ser uma coisa muito livre, de, de não trabalhar com culpas.
3: Ficar pensando que a espiritualidade ela está nesse sagrado que tolhe, que corta, que impede, que proíbe. A gente está entrando num sagrado que introjetaram na gente, que é a cultura cristã. Né? Que, infelizmente, tem muitas coisas lindas, mas que está muito deturpado Não, pelas mentes depois. e instituições.
0: Nesse episódio, eu vou contar a história da Casa Esmeralda. Por que ela colhe tão bem as pessoas? porque ela é majoritariamente feminina? E qual a importância de vivenciar as sabedorias ancestrais que formam a gente? Como a capoeira, por exemplo. Vou voltar lá na origem da escola Neijing Há mais de 50 anos na Espanha e indo mais atrás ainda Há milênios antes na China Vou dar uma resumida sobre a tradição deles Tudo isso Para falar sobre serviço Transcendência Liberdade E comunidade Esse coletivo de seres diferentes Que se agregam em uma unidade comum Que entram em harmonia Para vibrarem juntos E com isso Trazerem mais saúde não só para as pessoas, mas para a sociedade em geral.
5: Histórias
0: vizinhas O espaço físico da Casa Esmeralda já traz bastante essa ideia de acolhimento. É uma mistura de vila com casa de vó. Vou começar então pela descrição física da casa, para depois analisar a alma dela, que são as pessoas. A casa esmeralda é propositalmente toda verde na fachada, com os detalhes ar em cima e janelas com grades de metal, essas todas moldadas em formas bonitinhas. Entrando em um portãozinho lateral, tem um corredor grande e daí em diante, a Cristiane Ferraz, coordenadora desse espaço, é que vai te levar por ele.
3: Antes de entrar nesse corredor, né? você se depara com a secretaria da escola, né, que está ali a Du, que é a nossa guardiã, que cuida de tudo. né? Logo tem uma moradia, que é onde eu vivo, e aí, seguindo esse corredor direto, você se depara logo com a cozinha, que, para a gente... É o lugar central da escola. É onde a gente se encontra, se alimenta, ri, brinca. A cozinha é bastante colorida é amarela, com a mesa com pano vermelho um armário também de madeira todo colorido, azulejinhos coloridos, as panelas expostas, os vidros assim, a mostra também, os pratos na estante também, todos a amostra, então a cozinha que parece de interior. Todo mundo que entra aqui fala, nossa, parece que eu estou no interior, lá na minha cidade. E aí, seguindo, você encontra um espaço amplo, assim, comprido, que parece mesmo uma vila, que mora a gente de um lado e parece que mora a gente do outro lado. Mas aí, nessas casinhas que tem de cada lado são os consultórios. Tem a biblioteca de um lado, aí do outro lado tem a sala de massagem, tem também o atendimento que a gente faz a primeira vez que o paciente vem, uma salinha menorzinha. E lá no final tem a sala de meditação, oração, com as práticas que a gente considera mais sublimes, Nossa, nosso Mestre, quando esteve aqui, denominou esse espaço de Rua da Liberação. Ele diz que todo mundo que passar por essa rua, por essa vila, vai, pode encontrar pequenos espaços de liberação no seu ser. E atravessando lá por outro lado, a gente chama da Praça da Esperança, que tem um quiosque um espaço coletivo, onde a gente serve almoço, serve café da manhã para os alunos, faz shows, faz encontros. E lá também tem outra sala de aula. E também uma moradia das outras professoras que moram aqui. Que Eu acho que ele ele é no formato do octograma. Fuxi foi um, um grande sábio oriental, muito antigo, já há mais de 3 mil anos ele, eh, contemplando o, a energética do ser, percebeu que a nossa forma de nos organizar energeticamente acompanhava oito passos. Então, nós fizemos o desenho, a, a arquitetura do quiosque em forma de de, de octograma, para trazer essa energética da do ser né, ali, como se quem estivesse ali embaixo estivesse entrando em contato com seu próprio octograma, né? com a criatividade do céu, com a calma do lago, com a luminosidade do fogo, né? com a mobilidade do trovão, com a penetração do vento, com o abismo da água, com a imobilidade da montanha e com a receptividade da terra, que são os passos desse
0: octograma. Como a Cris disse, existem três atividades na escola que são essenciais, a oração, o ticum e a meditação. Por isso, essas atividades são gratuitas e abertas à comunidade. Vamos então começar pela meditação, praticando mesmo aqui no podcast. fazendo uma respiração abdominal igual de neném, pelo umbigo, que é a nossa respiração mais profunda, subindo e descendo a barriga, e não o peito. Vamos entrar primeiro nesse estado mais elevado de conexão e atenção.
3: Busque uma posição de quietude, silêncio, Respire.
0: Por acaso, a oração meditativa do dia que eu gravei era sobre abrir os sentidos. Que seja audição, então.
3: Chamada orante. A chamada orante de hoje nos diz que os sentidos são os sabores da alma. Quando nos dispomos a saborear a vida, podemos nos prender em algumas armadilhas, geradas por nossa própria cultura, religião, morais. Viciado agarrado em um sabor. Aí, a alma, o ânima, se constringe, se aperta, se endurece, impede, através de todos os sentidos, saborear todos os sabores. E se estamos em oração, em meditação, em contemplação segundo um sentido curativo, curador, sanante é necessário se decidir pelos sabores da vida através da alma através do ânima dos sentidos esses sentidos que nos permite desfazer qualquer tipo de atadura de grade, de cadeias,
6: de jaulas.
0: Antes de começar a história, é melhor falar um pouco sobre a medicina chinesa em geral e como ela vê o mundo. Até porque esse episódio também está valendo ponto. É meu trabalho de conclusão do primeiro ano do curso para terapeuta que tem lá na Neijing. Algumas coisas que eu vou falar aqui não vão ter muita lógica mesmo. Primeiro porque é uma história que não usa só o racional lógico. e Depois, que é só um resumo bem pequeno de uma tradição milenar enorme de outra cultura muito diferente. Não é igual no ocidente, que cada um tem seu livro sagrado, único, e de lá tiram tudo. É uma tradição que por milhares de anos foi oral, se transformando de pessoa em pessoa em uma região extremamente extensa e povoada. Eles também têm uma forma de pensar completamente diferente, até pela linguagem também. Por isso, muita coisa que é lógica para eles pode não ser para nós, e vice-versa. O conceito primordial dessa tradição oriental é a unidade, de que tudo parte de um mesmo princípio é o chamado em mandarim de tal. O significado literal dessa palavra é caminho. E nesse contexto espiritual, significa o caminho de toda a existência, o método que tudo segue harmoniosamente porque tem o mesmo princípio. Por isso, é uma unidade. Lao Tse, um dos maiores sábios dessa tradição, diz que esse tal, esse princípio, é um mistério insondável, que não pode ser compreendido porque a existência em si é muito maior do que o ser, que só pode enxergar as coisas como ele próprio é, não como as coisas são em sua totalidade. Entender o tal seria medir o infinito, relativizar o absoluto. E se ele é tudo, também é nada, porque se ele fosse alguma coisa, ele deixaria de ser tudo então. Mas dentro do paradoxo desse nada, é que existem as coisas que conseguimos conhecer. E nisso, a tradição chinesa viu dois aspectos primordiais do ser, a contração e a expansão, o yin e o yang. Por isso, é que o Taijitu, aquele símbolo famoso da bolinha dividida em duas metades curvas, uma preta com bolinha branca e outra branca com bolinha preta, representam, na verdade, três estágios do ser, e não dois. Começa com um tal completo, um ser absoluto. Que pode ser representado por uma linha perfeita, um círculo vazio. E esse ser perfeito, quando ele busca um centro de referência, acaba fazendo movimentos de expansão e contração. Existe na combinação inseparável desses dois. Então não é a combinação de dois elementos que se juntam. Ali estão representados três movimentos. Um outro sábio dessa tradição, Fuxi, desenvolveu uma teoria combinando esses dois aspectos em grupos de três. Ele representou o yin como uma linha partida e o yang como uma linha inteira. Mas não me pergunta por que, que ele fez isso. Dois elementos organizados em trio podem ser combinados de oito maneiras diferentes, que ele identificou como oito passos da formação do ser, o ba É aquele desenho que se usa no Feng Shui para a organização do espaço. O ba começa então na máxima expansão, Três linhas inteiras, quando o ser ainda é só um plano celeste. Está totalmente expandido, etéreo, misturado com o céu. A cada passo, esse ser vai se contraindo, conformando um aspecto, até se materializar completamente. E o último passo é representado por três linhas partidas, o máximo em. A partir daí, com os seres gerados e materializados, eles podem ser entendidos a partir de um outro esquema que é o ciclo dos cinco reinos mutantes. Água, madeira, fogo, terra e metal. Nessa ordem. Lembra os quatro elementos da tradição ocidental. Mas para o ocidente, essa noção que vem lá dos gregos e foi usada até um pouco antes da era moderna, falava desses elementos como componentes dos corpos. Já na tradição chinesa, tem mais a ver com as fases da existência. Voltando lá no Tao na ideia dessa unidade é como se a mesma energia assumisse diferentes aspectos e características nesses cinco reinos durante seu percurso de existência por fim, essa energia fundamental que transita é chamada de TI ou QI. agora para que servem todas essas teorias? elas são chaves para se entender praticamente qualquer coisa Voltando lá no primeiro conceito do tal, um exemplo que é até comum no ocidente é a gente dizer que algo tem um lado positivo e outro negativo, mas também pode representar o lado material e imaterial, o interior e o exterior, etc. Já o octograma de Fuxi pode servir para entender as coisas no nível teórico, abstrato. Como se desenvolve o feto antes do parto, como surge uma ideia de um projeto e o esquema dos cinco reinos serve para entender a dinâmica da vida, em qualquer nível. E a tradição, durante milênios, foi ajudando e ligando vários aspectos a cada um dos reinos. Podem corresponder, por exemplo, às estações do ano, ao ciclo digestivo, às fases da vida. Antigamente, na China, se dizia até que explicava as alternâncias do governo. No Ocidente, toda cultura é voltada para se submeter à palavra. Então os textos sagrados são imutáveis, dogmáticos, estáticos. É assim as três grandes religiões que têm livros sagrados. o Cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Mesmo as correntes e grupos que falam de diferentes interpretações, para todas, o texto ainda é divino. Não pode ser questionado porque é a palavra de Deus. Mas para a filosofia chinesa, apesar deles terem alguns livros como referência, texto não é mais sagrado que o ser humano. A escrita não é divina e intocável. Ela é consequência das observações da natureza, de como as coisas acontecem na prática. É como se no Ocidente, a literatura tentasse mandar as coisas serem como está escrito. É assim porque é lei. E no Oriente, se escreve como as coisas são observadas na prática. É assim porque eu vi que é assim. Por isso é que a tradição chinesa é tão adaptada e transformada sem culpa que, não por acaso, é uma noção bem ocidental. E se essa tradição vem da observação, alguém já deve ter observado há muito tempo que vira e mexe o problema na Terra é sempre o mesmo, o ser humano. Por isso, é o primeiro que tem que ser curado.
3: O humanismo sanador na escola Neijin é algo que começou junto com a escola mesmo. O nosso mestre, ele é... Médico, psiquiatra, cirurgião, ele tem uma formação ocidental. Mas começou a se deparar com situações da doença humana que só a medicina ocidental não podia atender.
0: O nome dele é José Luiz Padilha Corral, ou José Padilha, no brasileirado.
3: E ele começou a buscar em outras tradições mais animistas, mais xamânicas, mais humanistas a possibilidade de tratar o ser desde outra perspectiva. Também porque ele é um psiquiatra, um médico psiquiatra que está muito atento à à mente humana. né? Daí, ele começou a estudar medicina chinesa, já muito novinho. Ele é um avatar. Está nesse mundo, mas traz muitas referências de outros mundos. Ele ele capta coisas que a gente não capta, ele percebe, ele é sensível, é um homem muito inteligente, muito atualizado. Então, foi quando ele fundou essa escola e porque várias pessoas começaram a pedir a ele para que ele fosse é, um orientador. Eu, até hoje ele fala, eu não pedi para semestre eu nunca solicitei nenhum discípulo, mas é, as pessoas que me procuraram para que eu pudesse ensinar. Então, é, a partir daí, ele começou a introduzir o tema do humanismo sanador, já vendo que esse, ele tendo esse olhar dentro da psiquiatria, dentro da mente humana, como é a mente humana, como todo o entorno interfere na nossa mente, no nosso espírito, nas no nossas emoções, no nosso coração, na nossa forma de responder. Então, a partir dessa observação dele, ele começou a desenvolver essas características eh, necessárias no sanador, que é essas, essas características humanistas. Não adianta que um sanador ter todas as técnicas de sanação se ele não entende a origem, a manifestação, o desenvolvimento de uma patologia. Então, se o primeiro em enfermar, em adoecer numa pessoa é o seu espírito, a gente não pode passar por cima disso, né? O espírito é, é, a, é a origem da enfermidade. Depois ela se manifesta de diversas formas.
0: O mestre Padilha é muito ativo ainda hoje.
7: Olá, senhoras e senhores. Bem-vindos a Comunicaciones 124 horas e mais. Les habla J.L. Padilha, locutor e assessor deste
0: programa que transmitimos. Escreve, publica, inclusive na internet onde lança toda semana vídeos e áudios públicos falando não só da tradição da medicina chinesa, mas também comentando notícias políticas e atualidade a partir dessa perspectiva humanista da Neijing.
7: Um programa que busca tomar-lhe o pulso à nossa espécie de humanidade através dos meios informativos, agências informativas e através de nossos correspondentes. Graças por estar conosco. A
0: sede da escola fica na Espanha e você vai ouvir daqui para frente todo mundo chamando lá de Tian. É um ideograma chinês que significa céu ou cosmos, mas que tem embutido nele também uma ideia de conexão do ser humano com esse cosmos. A casa principal dessa sede foi construída, então, no formato desse ideograma de Tian. E é lá que a Cris estava morando, quando surgiu a ideia de começar a Neijing em Biagá.
3: Essa escola aqui em Belo Horizonte existe há 11 anos. É... Surgiu quando houve uma procura de uma pessoa aqui de Belo Horizonte que procurou a sede do Rio de Janeiro. Daí isso foi convocado na sede central, que é na Espanha, onde vive o nosso mestre também em regime de comunidade. E nessa ocasião eu estava vivendo aí e me fizeram a proposta de vir para cá. Eu sou carioca, mas... Chegando aqui, me identifiquei muito com o lugar. Né? Mesmo não conhecendo ninguém, chegando com essa egrégora da escola Neijin, logo fizemos um, uma, um encontro, um bate-papo com pessoas. E vieram umas 15 pessoas. E a partir dessa conversa com essas 15 pessoas, começamos a primeira turma de formação, em 2009. Daí a escola foi se expandindo, né? que foi pouco a pouco... E, agregando outras pessoas, mas foi questão de persistir, né? A perseverança traz ventura sempre, na medida que você persevera num projeto, mesmo que a princípio parece que a coisa não flui, né? Mas foi fluindo muito devagar, como um formato muito feminino. As características femininas são sempre de movimentos lentos, continuados, permanentes. E aí foi se configurando um grupo de pessoas que hoje somos nove professoras, quando dentro de uma espécie, parte dela, ou seja, a parte feminina, está deteriorada, se sente inferior, se sente escravizada, né? se sente dominada, a outra parte também sofre, né? porque é um equilíbrio aí. Quando uma mulher não sabe onde está, onde se colocar, parece que o entorno não se coloca também. A mulher, como uma figura central da terra, né? de centro, Se ela está fora do centro dela, todo o entorno que ela participa se desestabiliza também.
0: Conversei com algumas dessas mulheres, que contaram suas histórias, e cada uma falou mais detalhadamente sobre algum aspecto da casa.
8: Meu nome é Lissandra Guimarães Silva. E eu faço parte aqui da equipe da escola Neijin PH da Casa Esmeralda. Estou aqui junto à escola já desde a, praticamente o primeiro ano da escola. Eu cheguei primeiro como paciente e fui paciente durante um bom tempo até que resolvi me vincular mais, fazer o curso. Fiz o curso de formação em acupuntura, depois o de massagem. Acabei aderindo e ficando totalmente, né? não sair mais. E em 2009, que quando foi quando eu conheci a escola e vim, a Cris já tinha iniciado um movimento de formação desse grupo de mulheres, desse, de um grupo de inspiração feminina, porque nessa escola ele é, ele é, é um grande centro de estudos, né? e o centro desses dessa escola é, está em Tian na região de Cuenca, na Espanha. E lá são existem vários grupos de estudos. E esses grupos é, meio se multiplicam também nas outras escolas, nos outros lugares no mundo. Tem desde mulheres mais jovens até mulheres mais velhas e uma diversidade né, de idades, eu acho que isso também é rico, uma diversidade de origens e de experiências que é muito rica. Se a gente usa isso a, né, a nosso favor, É é um grande ganho, o outro me dá uma escada ali que eu vou muito mais além do que se eu estivesse sozinha, sem escada nenhuma, sabe, sem degrau nenhum para jogar, né, Às às vezes um movimento meu chega no outro e o outro me devolve ele de um jeito que eu jamais poderia imaginar, sabe. E e aí, se a gente está ali todo mundo de mão dada e comprometido, você não vai sair correndo, você está na roda. E aí é é voltar aquilo, né? é devolver, é jogar em outro patamar. Em 2017, nós já trabalhamos com outro aspecto. A gente havia pesquisado também durante uma parte do ano a, a realização de alguns cafés da manhã na rua, nas praças, onde a gente levava tudo, estendia uma toalha, colocávamos algumas almofadas, levávamos café, suco, bolo, pão de queijo, alguns biscoitos, e propunhamos às pessoas que sentassem e conversassem conosco sobre alguns temas. Então, nós falamos sobre sexualidade, nós falamos sobre companhia, nós falamos sobre o amor, nós falamos sobre saúde. Então, falamos sobre vários assuntos. E a gente, quando chegou na hora de expressar o resultado é, da nossa pesquisa, a gente também se viu muito assim com essa vontade de levar um pouco do que era a nossa prática. E muitas vezes a nossa prática é permeada pela presença da comida. Como sempre houve interesse da, da gente expressar o resultado dessas pesquisas de uma forma artística, acabou que a gente percebeu também então que a gente precisa estar preparado para fazer isso, né? e assim, não só pensar nisso ao final. A gente também tem assimilado então uma prática mais constante e alguns experimentos mais contínuos do teatro, da dança, da música, que são potências também aqui dentro da escola. Né? Assim, eu Acho que as artes têm uma expressão é, muito sólida, muito consistente aqui dentro da escola.
2: Meu nome é Zaida Amapola, Mojica Morales. Eu nasci numa cidade da Colômbia que se chama Tunja. Tunja é um estado que se chama Boyacá. Naquela região da Colômbia existe a comunidade que Chipsha se chama É uma comunidade andina e sua espiritualidade gira muito em torno às lagoas. Está aí muito profundo. E animismo indígena, então eu sou uma pessoa muito animista, e as formas e o jeito de eu me de conectar com esse animismo tem sido muito através da dança e do teatro, aprendendo as histórias, as histórias mágicas que falam das ánimas do lago, dos dioses, das plantas, e realmente eu entrei em contato com a Escola Neidina através de um, um curso que que a escola tem implementado já há vários anos, que são as danças sagradas. Eu tinha mais ou menos 25 anos, eu eh, acabava de culminar minha faculdade, eu sou nutricionista. E conheci eh, a pessoa que estava em Bogotá e eu falei para essa pessoa que eu queria estudar acupuntura, Y ella me convidó a tipo hacer como una vivencia de tres meses y morar mismo en la escuela de, de Bogotá. Y en aquellos tiempos la escuela de Bogotá ficaba en una favela, en una comuna eh, al sur de Bogotá, en un lugar lleno de violencia, de pobreza. Y yo fui y aconteció que no fiquei los tres meses, sino que ya fiquei morando en la escuela. Y fue una experiencia muy muy especial que marcó mi vida porque fue un um trabajo así assim, comunitario intenso. Atendíamos más o menos diariamente eh, entre 300 pessoas, Después viajé para a España. En Tian, ahí estuve ano y medio, morando en la sede principal y ahí foi quando eu conheci a Cristiane Ferraz, que é a coordenadora da Escola de Belo Horizonte, a professora encargada. Também conheci a Ida, inclusive nós três trabalhamos el grupo de danças, não? durante esse tempo a gente pertencia ao mesmo grupo que era o grupo de danzas e estivemos aí trabalhando um tempo.
6: Meu nome é Aida Domínguez Padilla. Eu conheci a escola a causa de que a minha mãe estava introducida no mundo das terapias e conheceu essa, essa escola e ficou muito interessada e me levou. Naquele momento da minha vida eu não tinha interesse nenhum nas terapias, nem na sanação. Minha vida estava ligada fundamentalmente a se eu estudava arte. E... mas fiquei muito apaixonada pelo projeto de vida que proponía a Escola Ney Chin. Quando já cumpri 19 anos, fui morar a Tian. Além do, dos cursos de medicina, eu participava de duas atividades, fundamentalmente a dança sagrada e um desenvolvimento espiritual de do movimento. Tínhamos vários grupos de música, eu estava em um grupo chamado Healing Sounds, era um grupo que também criou um mestre e estávamos junto com un um mestre cinco pessoas y hacíamos música improvisada fundamentalmente y también estábamos en un grupo de flamenco espiritual El flamenco es una tradición española muy profunda muy antiga y un maestre tem desenvolvido uma visão diferente do flamenco que é o que ele chama o flamenco espiritual, que, digamos, é a utilização das raízes do flamenco mais levadas a um sentido sanador, porque mu- muitas vezes as letras das canções do flamenco são de muito sofrimento, não? E um sofrimento muito hondo muito profundo. E entender o sofrimento tem seu sentido, né? mas também tem sentido saber sair do sofrimento. Né? bom, por qué llegué aquí eh, e y por qué hice esa mudanza, de salir, digamos, de, 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 de da sede central hasta aquí. Eu fiz un viaje de dos años por todas las escuelas Nechin, né? porque eh, llevaba un um proyecto de formación de dos, dos grupos de pesquisa de inspiração feminina. Foi Fue muy interesante eh, por todo que um, compartilhei con todas las personas y también porque chive a partir de ahí una visión muy global de la Escuela Ney Chin. Entonces, conocí todas esas escuelas y de todas las escuelas, yo ya conocí esta, pues tenía vindo aquí a dar seminarios. al eh, de eso, mi amistad personal con Cris, ya vén antigua de cuando él vivía en Tian. Entonces, con esa visión general de todas las escuelas Ney Chin, llegó un um momento que también sentía necesidad de, de salir de Tian, de que mi tempo en Tian ya tenía culminado, Pero eu quería seguir participando en el proyecto de Escuela Neitzin porque yo siento que forma parte de mi vida. eu tengo crecido dentro de la Escuela Neitzin. O sea, Estos son los tijolos tan de la Escuela Neitzin. Então, para mí no tiene sentido ir a otro lugar o hacer un um proyecto personal. A las afueras del municipio de Turbaco, en Cartagena, Colombia, existe un lugar donde ellas tienen la última palabra.
0: Durante essas viagens, Aida fez muitos documentários que mostram vários projetos e movimentos ligados às escolas por onde ela passou. O material é muito bom, vale a pena demais conhecer. O link para o dela está no episódio. Para a escola Neidin, a tradição não está parada como uma estátua no passado, mas sim viva e se transformando. Por isso, a pesquisa e a experimentação também fazem parte dela. Na Casa Esmeralda, um dos trabalhos mais legais que elas fazem é uma terapia que usa o berimbau da capoeira.
6: O berimbau é um instrumento de ressonância. Ele ressoa, igual que uma agulha da acupuntura. Então a ideia era misturar as possibilidades eh, vibratórias do virimbau com o conhecimento da medicina tradicional chinesa eso comenzó a muchos años se hicieron varias experiencias mas a dos años comenzó un um trabajo específico de virimboterapia baseado no octograma de Fushi. entonces empezamos a desenvolver diferentes toques para cada uno um de dos trigramas y aplicamos esos toques en los diferentes canais de acupuntura que tenga a ver con ese trigrama entonces cada uno um de esos toques tiene una serie de indicaciones y los resultados fueron muy sorprendentes para o sea a profundidade espiritual a que chega o som é muito, muito, muito forte. Os pacientes têm relatado umas mudanças, umas experiências sensoriais, não só no momento do, da terapia, mas depois mudanças ao longo da semana. Que nós mesmas temos ficado muito, muito surpreendidas.
0: Também existe um dia e horário dedicado a atender pessoas carentes, que precisam, mas não podem pagar por um atendimento.
2: Porque é uma das qualidades, digamos, uma das funções da escola, é prestar um serviço comunitário. E A origem da medicina chinesa é muito comunitária, não? era aquele médico que tinha que cuidar da saúde de todo o povo, fazer prevenção, evitar que as pessoas adoecessem. A nível comunitário. Hein?
0: Mas os tratamentos pagos também têm um valor bem abaixo da média do mercado, independente da técnica usada, seja mocha, acupuntura ou massagem. Por causa disso, conseguem atender muita gente, gerando mais cura na sociedade e fortalecendo ainda mais a comunidade egrégora dessa escola.
3: Aqui tem um ritmo de atendimento, de... Um... 120 pessoas por semana mais ou menos de atendimento de pacientes e temos sete terapeutas né, que fazemos um pouco uma escala e nessa escala cada uma de nós pode atender a consulta outras se dedicar ao cuidado da, da das plantas outras se dedicar a fazer o almoço para para todos os, os professores, é, outras estarem mais atentas
9: na secretaria.
0: Quem fica mais na secretaria, recebendo as pessoas pessoalmente no telefone, é a Du.
9: Maria do Carmo Alves Pereira, mais conhecida como Du. Quando o paciente liga para a escola, quem atende, que no caso sou eu que atendo, a forma dele pedir a consulta dele e a voz dele já é um, já é um... É uma característica que se apresenta para um tratamento. É que aí é onde eu estou nessa função também. Porque, às vezes, quando ele chega para o terapeuta mesmo, que vai fazer a anamnese, ele fala muita coisa, porque na hora que a pessoa fala, entra um racional junto com aquele emocional, junto com a necessidade. Ele deixa de falar muita coisa que ele acaba falando ali na recepção comigo. Essa primeira consulta tem uma duração maior porque é uma consulta que, de, de, que a gente vai fazer uma anamnese, né, tem uma entrevista, toda uma conversa, onde a gente vai propor um tratamento. É basicamente mesmo nesse olhar, o gesto, então a terapeuta vai observar isso tudo. E, eventualmente, também eles trazem exames, então vai vendo tudo, que dependendo do que vai se falando, também vai, vai pedindo, olha, faz o o diagnóstico da língua, que às vezes ele não fala, mas no olhar, ou na tez, na língua. Então vem informações que depois a terapeuta vai confirmando com ele, ainda nesse primeiro momento.
0: Lá também tem aulas de yoga.
9: Meu nome é Dinorá, Dinorá, Rumi
1: Penha. Eu tenho um relacionamento com a escola desde, eu acho que eu fui a segunda, quando era nas Salinas ainda. Yoga, eu já dava aula de yoga antes Já tem 13 anos que eu sou professora de yoga Então foi só acrescentar a turma de yoga aqui Sou terapeuta aqui também na escola Já desde que eu formei Aqui já deve ter uns 4 anos que eu atuo né? Então você se volta para esse momento Se prepara direcionando a sua mente A sua intenção e atenção para você para sua prática, pouco a pouco a consciência vai retornando ao estado inicial, ouça os sons à sua volta, todos os sons, dentro da sala, fora da sala, sem se apegar a nenhum.
3: E eu achei interessante que neste ano, além do grupo de mulheres, surgiu uma necessidade através de dois alunos, não foi nem nossa a sugestão, uma necessidade de formar um grupo de homens, justamente porque parece que os homens estão chegaram a tal altura que chegaram e encontraram um teto e bateram no teto, pum, bateram com a cabeça no teto, ai, e agora para onde eu vou? Para onde eu vou? Para onde eu vou? E necessita fazer com um buraco nesse teto para ir mais
2: além, né, desse infinito que é o céu que é infinito. Esse é um fator de renovação porque nas outros lugares e que eu conheço, é mais difícil não? o homem é mudar de lugar porque ele está em um lugar muito cômodo, não? E aqui, nessa escola, isso não acontece. Os homens estão outro lugar. A que também, pela convite do feminino, das mulheres, eh, convida na eles a estar de outro jeito.
0: O dia que eu fui gravar o grupo de homens, a gente meditou, fez uma atividade para refletir sobre os gestos machistas que estão embutidos no nosso corpo e depois conversamos.
10: E estamos juntos aí nisso, assim, acho que essas, essas questões é, do masculino é, atravessam bastante é, todos nós, né, independente de orientação sexual ou, ou qualquer coisa. Vou pedir que a gente, primeiro sem nenhum compromisso ou, ou um corpo nosso neutro, da nossa forma de ser, a gente caminhe até o próximo, até o, a, o outro tapete. E
0: volte, se mantendo nesse, nesse movimento. O gesto que, eu, que veio em, pra mim foi esse gesto, né? Tipo, de alguém te mandando fazer alguma coisa, te apontando com rispidez, né? É, é, isso é, a gente herda muito do machismo, né? assim A criança,
10: ela não, ela não nasce assim, né? Ela nasce querendo explorar o, o ambiente com o corpo dela, e ela brinca e, né, e rola e tal. Só que. O, né? os, os adultos vão passando para ela essa coisa, se ela for um menino, né é essa coisa do, do corpo duro. E aí vem a primeira agressão. Eu, tenho... eu esqueço de olhar para dentro, né da naturalidade, da experiência igual você falou, para seguir o trilho. que ser homem não é só se vincular a essas questões negativas. O auto... a, a posição de poder e autoridade ela pode ser usada negativamente, mas isso não é uma característica, característica masculina. Aí eu perguntei para o cara, você não toma vinho com seu amigo? Ele falou, não, não sei, aí começou a falar, eu tomo vinho com meu
0: amigo. Lá no começo, falamos de três atividades que são essenciais e por isso gratuitas na escola. Oração, meditação e ticum. Mas o que é o ticum?
2: No centro, com a coluna alongada... Uhum. Os braços caem no colo. Levamos a atenção na respiração. é uma prática respiratória o mais importante é a respiração e através da respiração você movimenta os canais de energia seguindo uma intenção essa intención é orientada e elevada através do movimento do corpo essa intenção às vezes é humanista às vezes é por um canal de energia às vezes é através de um ideograma e nessa prática práctica dessa de, de harmonização, dessa energia e essa intenção, você realiza um processo de cura isso aí se chama o arte de movimentar o sopro através da respiração e do movimento é isso. parece um pouco com o tai chi, realmente o Chico é o pai do tai chi e de todas essas artes marciais, tive o privilégio que quando estivemos em Tian, quando mori em Tian foi um ano em que o mestre, todos os dias, durante esse ano e meio que eu estive lá, em, todo, em geral, casi todos os dias, é, fazia con com ele, não? e foi uma experiência muito especial. Não? Mas teve um ano em minha vida que eu adoeci, tive um movimento interno muito forte e tive um adoecimento. E eu pedi para a Cris eu fazer essas aulas, porque eu estava precisando. Estava precisando de fazer chikun para minha própria saúde. Então, chikun é uma coisa para mim muito importante. E minha característica é usar uma mulher fogo. Um pouco, fogo, fogo, fogo. E o chikun é um elemento muito, muito bom para as pessoas. Fogo. Acho que é um chamado da vida. Você tem que fazer chikun. A melhor forma de fazer algo é ensinar. Existem na China muitas consultas de chikun onde el terapeuta pratica Chikun na pessoa, não? como uma imposição de mãos, um movimento de energia. Mas aqui na Escola Neijin nós acreditamos que o Chikun é um elemento de autocura e poder eh, permitir que as pessoas sejam as próprias responsáveis ese processo é muito valioso e o permite isso eu é um, acho é que todos nós precisamos dessa prática como meditar, como aquelas pessoas que fazem um vipassana ou como mesmo as pessoas da cultura popular que cantam, que dançam para fortalecer seu interior espiritual tem pessoas fixas já e é um número várias pessoas, podem ser cinco ou seis pessoas que nunca faltam e isso é algo que não é comum chico é difícil as pessoas você precisa tener una disciplina, una entrega y este año llegó Aída y Aída es eh, cantora y ella trabaja muchos años en la escuela con un um canto sanador y a Cris eh, también trabaja con la música sanante. Entonces Aída y Cris se incorporaron este año con la música y eso ya potencializó cinco veces <risos> mucho. casualidad.
0: Quem quer se tornar um sanador ou sanadora, a Neijing também oferece um curso. Acontece uma vez por mês, durante o final de semana inteiro praticamente, e dura três etapas de um ano cada. Três anos no total, então. Isso significa que a cada final de semana do mês, está acontecendo na escola a aula de alguma das turmas dos três anos.
3: A princípio, a pessoa está formada num curso básico, né? entendendo que a medicina chinesa é infinita em sua, suas possibilidades, né? Mas é um curso básico que dá a possibilidade do terapeuta dar seus primeiros passos, né? E nesse curso ele tem que fazer os estágios de acompanhamento aqui na consulta, dois anos de estágio e mais um trabalho no qual ele vai apresentar no final do, desses três anos Algo que ele tenha se apaixonado, se enamorado e queira aprofundar né, nesse namoro.
0: A aula que eu gravei foi a última do ano, que reúne todos os alunos das três etapas daquele ano. E por isso, teve que ser em outro espaço fora da escola. Dessa vez, foi uma aula sobre os diferentes biotipos de acordo com cada reino. Como são as pessoas tipo água, madeira, fogo, terra ou metal. E
11: como vão ser os seres de água ainda? Eles vão ser que nem um pingo de chuva, calma. Uma gota de orvalho.
2: A humanidade, em sua etapa da madeira,
6: se para pela dor e pelo poder. A terra, a terra é a mãe. A mãe que nos dá sustento.
0: Um momento muito bonito dessa comunidade da Neijin é a oração feita antes das refeições. A que vocês vão ouvir aqui foi do dia do aulon, mas enquanto eu gravava isso aqui, eu também ouvia as professoras fazendo a mesma oração antes de um lanche comum só entre elas, em um dia que a escola estava inclusive fechada. No final desse aulão, também aconteceu a formatura dos alunos que terminaram o terceiro ano do curso. No certificado que eles receberam, tinha um texto que falava sobre o papel dos sanadores e sanadoras.
4: O movimento inicial na ação sanadora é sentir-me intermediário. Assim me despojo da minha vontade para que a fé, vocação, esperança e intenção fluam através de minhas palavras e de minhas mãos. Permitindo a manifestação da decisão da Força Criadora. Como sanadora intermediária no fazer comprometido, me disponho a ser diferente ao habitual, buscando o excepcional, original e singular. Sou Força Criadora com função de servir. Servir. Para que os olhos realmente vejam. Servir para que o olfato reconheça. Para que o ouvido escute e o sabor realce para que o tato seja acolhimento para o ser, para que o ser se sinta imortal. Me disponho a ser intermediária através de minha herança divina. Obrigada, Neidinha.
0: Conversei também com algumas pessoas que estavam terminando comigo o primeiro ano do curso.
4: Sou Natália Gomes, Eu já conhecia Neidinha. No ano passado eu resolvi fazer o tratamento lá E eu achei muito mais especial e e amoroso e acolhedor do que no outro lugar que eu fazia E eu senti um efeito também, assim, eu acho que nesse lugar mesmo, de acolhimento E a Du já vinha conversando comigo, achando que eu tinha a ver com o curso E eu estava um pouco resistente com isso, mas eu resolvi... me inscrever para a primeira aula foi uma uma visão geral em outra linguagem de tudo um pouco assim do que eu já estudei dos processos espirituais que eu já vivi eu até hoje em todas as aulas eu faço muitas conexões assim de pensar que lá atrás muito atrás a fonte era a mesma para todos os povos originários assim que em cada lugar, de alguma forma, aquilo se, se deu, eu já tinha planos, assim, de estudar, mas mais pra frente, quando eu fosse mais velha, pra me aposentar do que eu faço e, e ser, me tornar a terapeuta, mas eu acho que essas coisas a gente não escolhe também, o tempo das coisas e eu tô super entregue agora, tô mais presente lá, eu... Às vezes vou meditar com elas antes do meu... Eu continuo fazendo tratamento lá. Estou é... vivendo um processo muito bonito e que tem muito a ver com essa entrega à escola e a essa medicina. Assim. É um caminho com muita verdade. assim, e aí quando as pessoas vêm, só de ver eu falar um pouquinho, assim, todo mundo já quer ir, já quer conhecer. Não é um negócio que eu fico, gente, vocês têm que fazer. Não, tipo flui porque porque está sendo muito do coração assim
7: Meu nome é Luísa Guimarães Nascimento eu conheci a Neijin que eu fiquei viajando pelo Brasil todo lugar que eu viajava eu procurava se tinha um acupunturista para fazer aí eu estava aqui em BH e procurando na internet assim, um lugar para fazer acupuntura e encontrei a Neijin e aí eu fui atendida pela Cris e foi muito maravilhoso assim, eu meio que Sei lá, no mesmo dia que eu entrei assim, na escola, eu pensei, nossa, se um dia eu quiser estudar com ponturo, acho que aqui é o melhor lugar, assim, e eu gostei muito do atendimento, sabe, assim, a humanidade com que eu fui atendida, sabe, a escuta, muito, muito atencioso, assim, muito amoroso, né, e foi só esse primeiro contato, assim, e eu comecei a me aproximar dessas práticas mais naturais, de medicina alternativa, primeiro buscando pra mim, né, assim, soluções os meus problemas. E, e aí depois, meio que pensando de passar isso para as outras pessoas, sabe? Quando eu vi, eu já estava meio que, sei lá, dando pitaco no problema dos outros, sabe? Nesse sentido, assim. E aí eles passaram dois anos e eu decidi que eu ia estudar medicina chinesa. E aí eu fiquei pensando, ah, mas aonde que eu vou estudar? Mas aonde que eu vou estudar? eu falei, ah, eu vou estudar no Neijin, lá em BH. E acho que a medicina chinesa é uma... É uma, dá uma base muito grande assim né para você olhar o ser humano de outra forma assim de uma forma mais integral mesmo
10: é, meu nome é Bruno Totiaki Guatapé Bevelá.
7: eu já sou requiano faço outras
10: terapias atuo como tra- é, te- é, voluntário num centro de tratamento e acabou que uma coisa levou a outra e que me fez estudar estudar para ser um instrumento melhor lá Tô aprendendo muita coisa, não só do lado da teoria, mas como ser humano também. Então eu espero, né, de me tornar, além de um sanador, que essa escola propõe, de ser humano melhor que eu entrei. As aulas de humanismo, para mim, são os diferenciais. A gente entrava na sexta-feira sem saber o que que era, e a gente ficava... Né, ele penetrado e saía sempre pensando no que que a gente podia fazer melhor, no que que era nosso papel como transformadores, né? Afinal de, afinal, né? Como todo, como tava até no diploma, nós somos intermédio e somos os transformadores, os meios para transformar.
3: Atualmente. A medicina chinesa praticada em Ocidente e em Oriente, em sua maioria, é uma uma medicina muito mecanicista. Você vai olhar um livro de medicina chinesa, você vai encontrar com uma série de informações, um manual, para você colocar em prática. Mas... A medicina chinesa, a tradição oriental, é uma tradição animista. O que é uma tradição animista? Funciona, observa, vive em função do ânima. É quando a gente vai estudar profundamente o que é o qi, né, o Qi, 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 qi energia... E a gente vai desmembrando esse ideograma de ti a gente vai vendo que é um sopro. Temos que observar como o sopro de vida se manifesta em tudo. Como se manifesta no ar, no céu, no movimento das nuvens, como as estrelas estão. Né? Desde coisas tão distantes como isso que eu acabei de dizer, até coisas muito próximas. Como que manifesta esse corpo que está tão próximo de mim, como manifesta meu corpo. Tudo dentro dele fora dele como que o meu interno se, se relaciona com esse externo toda essa observação é uma observação do ânima das coisas e dos seres então se estamos aqui no Brasil a gente acaba se aproximando a algumas tradições animistas desse lugar né? o as tradições afrodescendentes né que faz parte da nossa história das, do, do nosso pilar, da nossa é, cultura... traz informações animistas... muito fortes e presentes na gente... na nossa atitude. Então, se aqui nós praticamos... Um, uma arte de sanar animista... ela também agrega... É, a, a ação, por exemplo, de defumar o espaço. Já que a gente aqui pratica... durante toda a semana... a a consulta, o ambulatório, e nessa prática a gente vai acumulando pequenas densidades, né? com o sofrimento, a dor e a enfermidade da humanidade. Ah, é um espírito ruim que chega? Não não chega até aí. né? Não chegamos até aí. Entendemos que o ti, a energia, ele pode se conformar de diversas formas. Se essa energia se tornar densa no teu joelho, você começa a ficar com dor no joelho. Densa na tua cabeça, com dor de cabeça. Então, claro, se essa energia começa a ficar densa em um lugar, começa a gerar dor de cabeça pra gente, né? Então, a fumaça, ela vai tirando essas densidades do lugar também. A, a gente aqui mantém, é que mantém velas acesas em alguns lugares da casa. Uma é na cozinha, porque a gente considera que a cozinha é o lugar do sul, o lugar do fogo, né? onde o fogo mantém a chama da vida. Mantém também uma vela acesa no lugar onde a gente faz as meditações, orações e contemplações. E também é um lugar onde tem que se manter uma qualidade de luz, de iluminação. Também a gente faz as práticas de yoga, por exemplo, que não corresponde à tradição oriental chinesa, né? corresponde a uma outra cultura também oriental, mas que, que vem de outros povos. Mas a gente considera que também é uma, um, um, as práticas de, de yoga são práticas que trabalham o corpo e o espírito também. A própria capoeira. né? A capoeira, ela, sobretudo a capoeira de Angola, que a gente pratica aqui, né? como diz o mestre Pastinha, é um hábito cortês, a capoeira é amorosa, é um hábito cortês que cultivamos dentro de nós. Então, sendo assim, esse hábito cortês né, que a capoeira cultiva dentro de nós, também a gente pode considerar que é uma forma humanista de estar no mundo. Essa escola vai cumprir agora meio século, 50 anos.
0: Ela está falando é uma... da escola Neginho no mundo, em geral.
3: Já é uma idade onde é, a sabedoria vem se instalando, né? os conceitos transmitidos pelo mestre Rosaluz Padilha Corral já estão se enraizando. Mas também é um momento de que pode surgir muitas fraturas, pequenas fraturas. É onde a gente acha que está tudo já feito e aí a gente perde a atenção do detalhe, do cuidado. Então, uma das coisas que interessantes dessa escola é, é a atenção, o cuidado com o detalhe. Então, o detalhe de cuidar dos espaços, de deixá-lo bonito, o detalhe de ter atenção ao paciente, ainda que sejamos uma consulta em forma de ambulatório, né, que a gente atende
2: várias pessoas por hora. A Escola Nellín Esmeralda é uma das escolas mais novas e isso lhe dá uma qualidade de ser uma escola que se renova. Hein? É uma casa que está sempre habitada pela música, sempre habitada pela poesia, pela arte, pela dança, pela cultura popular. Tanto que, às vezes, a gente acha que aqui é um terreiro, não? Pelo jeito de fazer também as coisas. Então, por
3: exemplo, eu acho muito legal que, é, depois de um de uma oração, a gente pratique capoeira. Né? Ou comece, é, toque um tambor de crioula e cante para o São Benedito. Né? Então, é, o sagrado e o profano estão muito juntos.
8: A gente quando se reúne, viaja, participa das coisas, quando o nosso grupo chega, a gente já está meio associado à ideia da festa, né? Assim, já chega, as ah, arras brasileiros de Belo Horizonte chegaram, cadê os instrumentos, vamos fazer uma roda, Então assim, é, quando a gente começa a perceber que os outros já nos identificam com alguma coisa, é de... É de fato, a gente já está com alguma cara, né? assim, é preciso considerar isso.
2: Acho que fortalece muito a escola porque gera uma identidade. O colonialismo fez isso, nos, nos tirou muito da nossa ra- identidade. Mas acho que quando existe uma, uma raiz africana, os africanos tiveram essa, essa força de se juntar, de manter sua música, seus cantos. E fortalecer suas raízes. E aqui em Minas Gerais tem muitos quilombos e isso sustentou e mantém muito as raízes, a espiritualidade, sobretudo.
3: Cultura de cada um. É muito importante, pra, então, por exemplo, quando chega um visitante de outra escola aqui, é, fica satisfeito de ver como a gente funciona, porque a gente costuma respeitar um
2: pouco a cultura de cada lugar. Existem maior, menos prejuízos. E, quanto às vivências de diferentes gêneros, de diferentes formas de viver, a sexualidade e o amor, que algo que é muito importante, porque isso tem a ver muito com, com a saúde não? e com essa questão do humanismo. Nós vivemos um tempo onde as
3: diversidades estão mais, cada vez mais contempladas. Né? A forma, por exemplo, de, de cada pessoa fazer uma coisa a forma de cada pessoa escolher sua orientação sexual, a forma de cada pessoa escolher a forma de se relacionar, de estudar, de realizar um projeto. Está ficando tão diverso que a gente não pode se fechar em um, um modelo só. O que a gente busca aqui é não colocar as pessoas numa caixinha, tratar de não entrar em julgamentos, em críticas, em em, comentários que vão contra essa natureza da diversidade. A diversidade incrementa a unicidade. Parecem duas coisas opostas, né? Mas quando, por exemplo, uma coisa cria uma diversidade tão grande que ela contempla o universal. Mas aqui é uma escola de medicina chinesa Por que que tem capoeira? Porque a gente acredita na diversidade Ah, mas por que que Vocês hum, Colocam Sei lá, a vela Não sei aonde para rezar Porque a gente contempla a diversidade Então hum, A gente confia que Os seres com suas Diferenças Podem agregar Construir algo que não é racista, não é xenofóbico, não é. e é, sim é humanista.
0: A tradição chinesa vem de milênios de observação da natureza, de como o ser humano se relaciona com ela. Mas a gente pode entender essa natureza ao nosso redor, também como o nosso bairro, a nossa sociedade. E foi observando esse ambiente ao redor da Casa Esmeralda que elas desenvolveram as terapias mais naturais desse ambiente aqui. A terapia daquela casinha simples e calma, cheia de calor humano da vozinha lá no interior. A terapia das vibrações das heranças africanas, todas essas ânimas que formam a nossa cultura. E a terapia da casa aberta, onde tem um terreiro que cabe em todas as músicas e brincadeiras todas as formas construtivas de ser.
11: Oi, Felipe, tudo bem? Eu acabei de ouvir o programa. Não sei como é que você vai incorporar alguma coisa. Eu acho que tá ótimo como tá. Acho que ficou bem legal. Como um retrato, ou vários retratos, né? É, colocados em sequência, assim como um pequeno filme. áudio do que que acontece lá nesse momento né? das das atividades com as quais a gente se envolve uma imagem com muitas nuances e colorações e tons e timbres a única coisa que que fiquei pensando das que eu ouvi é quando se fala dos atendimentos da quinta-feira que acontece na escola né? essa escola também tem outros atendimentos das consultas populares que não acontecem naquele espaço físico, mas dizem respeito de um mesmo espaço é, espiritual, eu dizia, eu diria, como um braço, que acontece tanto no, no Alto Vera Cruz como na pedreira. E para além disso, quando se fala do atendimento é, gratuito na escola, e se fala das pessoas carentes, é um termo que me incomoda, né? porque fica parecendo que é uma ação das pessoas, de serem carentes, e aí se apaga um pouco do contexto histórico no qual essa carência e essa disparidade social e econômica é gerada. né? Eu acho que já está é, fechadinho como tá lá. Se não for exatamente isso que você precisa, me fala por aqui de novo, tá bom? Até breve.
0: Quem mandou esse feedback foi a Luísa Cecília, que estava puxando a roda de capoeira que vocês ouviram. Muito obrigado a ela e também às outras professoras que acabaram não aparecendo aqui, mas que são parte tão importantes quanto da Neijing e que até já ouviram e curtiram o episódio também. A Luciana Pereira, a Inês Guedes e a Natália Maduri. Gratidão também às professoras que deram entrevistas. A Cris, Cristiane Ferraz, a Zayda Amapola Mojica, Aida Padilha, Dinorá Penha, a Du, Maria do Carmo Pereira e a Lica, Lissandra Guimarães. Muito obrigado também aos colegas do Grupo de Homens e que seja um projeto com muitos bons frutos. No dia que eu gravei, estavam Luiz Souza, Paulo Flávio, Fernando Jório, Rafael Machado e Matheus Magno. Gratidão aos colegas de curso que também deram uma palavrinha, a Natália Gomes, a Luísa Guimarães e o Bruno Toshiaki. Os créditos das trilhas, todas do Creative Commons, estão nos posts do episódio. Às vezes, a gente parece saber tudo o que rola no mundo, Mas mal troco uma ideia com a vizinhança. É para mostrar a importância disso que esse podcast existe. Para a gente conhecer melhor quem está próximo da gente. Muito obrigado pela atenção.